Alors, comment c'était cet après-midi? On dirait un Québécois lâché lousse (rire) dans dans les champs environnement. Comment c'était? Est-ce que c'était aidant? Est-ce que c'était confondant? Je vais dire oui, c'était aidant. Quelqu'un voudrait dire quelques mots sur le l'expérience concluante ou dévastatrice. <rire> oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça très aidant. Oui. Pour la cible en particulier, parce que je me sentais libre. Oui. Et dans cette liberté, je pouvais explorer sans contrainte. Ah. Et, euh, je me suis aperçue que j'avais plus peur de me planter. Ah. Et ça, c'était agréable. Alors après, l'autre partie, moins agréable, et là, c'était dans la marche, c'est que la, la, l'impatience arrivait. Moi, je peux m'en aller. <rire> oui. Je suis pas obligée de rester. Oui. Donc, dans le fond, euh, je n'explore pas euh, à ce moment-là. Je, je, je m'arrange. Quoi. Oui. oui. <rire> Donc, il y a les deux. Il y, il y avait les deux. deux. Mm-hmm. Mais, bon, Mais dans l'assise, il y avait quelque chose de plus ouvert. Ouais. De plus... Est-ce ouais. que tu étais assise à l'intérieur ou dehors si, Là, je même ici, là, à l'intérieur. C'est, oui, c'est très mmh. okay. Quelque chose de plus naturel, hein Oui. Moi, j'ai trouvé au début de ça donner une espèce de légèreté. Oui. Et puis, je suis vite tombée dans une espèce de limove sirupeuse, béate. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit ça, je ne pas ça, non. C'est agréable. Je crois que j'ai sucé mon bonbon après. Ah. <rire> ok. La condition pour que ça soit, c'est est-ce qu'il y a l'élément de la pleine conscience Alors, est-ce que. Moi, j'ai besoin d'un peu de rigueur quand même. Oui. Alors, un peu de rigueur, ça peut être aidant. Hein. Mmh. Okay. C'est bien de voir pour soi-même là, ce dont on a besoin pour. Euh... Oui, peut-être qu'il faudrait le faire sur euh, plus, plus, plus de temps, là, un peu plus, quelques expérimentations de ce genre pour voir. Si... Ok, merci. Votre équipe. <rire> <rire> Oui. Eh ben, en fait, euh, on expérimente le fait qu'on est capable de à peu près mesurer le temps sans nombre. Ah. Et le rythme de demi-heure, Ok, alors toi, tu as gardé ce rythme-là d'une demi-heure, une demi-heure. Oui. Mais Librement. Il y a un aspect là-dedans qui euh, moi je trouve intéressant, c'est euh, donc dans l'histoire du Bouddha, peut-être que plusieurs d'entre vous la connaissaient bien, de celui qui allait devenir le Bouddha. Il y a un moment où il fait des pratiques extrêmement exigeantes euh, euh, et euh, donc je sais pas peut-être on dit dans la, la légende est-ce que c'est vrai, mais euh, nous dit euh, qui mangeait un grain de riz par jour, qui euh, peut-être qui passait, il, il ne se permet, permettait pas de se coucher au sol, ou peut-être même de s'asseoir, rester sur une jambe. En tout cas, c'est des pratiques qu'on faisait à cette époque-là où on se disait, euh, il faut pas, euh, faut pas que ça soit plaisant. Si c'est trop plaisant, on va être enchaîné dans le plaisir. Et donc, il y avait des, des pratiques très exigeantes, là, du style lit de clous et autres, euh, et autres approches. 
s'exposer euh, au froid extrême la nuit, à la chaleur extrême le jour. Pour, euh... Et puis, il y a un moment où le, le Bouddha, puis il y a des représentations de ce... C'est pas encore le Bouddha, c'est celui qui allait le devenir, mais euh, on, on voit des représentations où il est extrêmement maigre, là, puis euh, lui-même, je pense, il décrit en regardant mon ventre, je pouvais voir les, les os de mon, de mon dos. Alors, il y avait euh, très, très... Puis dans les représentations, on le voit, là, il est euh, extrêmement mince comme ça. Et euh, dans l'histoire, il y a un moment où euh, euh, peut-être il, il est juste au bord de perdre connaissance parce, euh, parce que le, les pratiques sont trop extrêmes. Et en fait, il se, il se rend compte que la, la logique, dans la, là où il s'en va dans sa pratique, c'est la mort. Ce ne sera pas la libération, mais ça va être la mort. Et, et donc, il est sur la mauvaise voie. Et là, il y a un souvenir... Il se rappelle, étant enfant, un jour, au printemps, est-ce qu'on pourrait appeler ça le, le printemps ici? Il est assis euh, dehors, sous un arbre, enfant. Donc, je ne sais pas, on peut s'imaginer 9, 10 ans, si on veut, 12 ans, je ne sais pas. Il est assis sous un arbre, et euh, dans le champ, <coughs> il y a les gens qui préparent euh, peut-être les semences, Et lui, euh, ben, il y a une température, peut-être comme aujourd'hui, c'est ensoleillé, c'est doux, il est à l'ombre d'un arbre, puis naturellement, son esprit s'apaise. Naturellement, euh, une sensibilité qu'il a, une sorte de concentration qui n'est pas forcée, qui est naturelle, l'esprit se rassemble, est unifié, euh, calme. Euh, naturellement, l'esprit est engagé avec ce qui, ce qui se passe. Et donc, au moment, là, juste avant de perdre connaissance, éventuellement de mourir, euh, à ce moment-là, il a 29 ans, et il se dit, ça fonctionne pas ce que je fais. Il se rappelle de ça. C'est quand même quelque chose. Il se dit, ah tiens, je me souviens quand j'étais jeune au moins une fois, je me souviens être assis sous un arbre. Il y avait quelque chose de très simple. Hein? Je me demande si ça pourrait pas être la voie. Là, il n'y a personne d'autre qui a pensé à ça, il semblerait, à ce moment-là, il y a 2600 ans. C'est où la recherche du plaisir, l'accumulation des choses, quelque chose qui ressemble un peu à une partie de la culture dominante euh, dans laquelle on est, où on évite à tout prix le plaisir parce que c'est enchaînant. Et lui, il se dit, il y a peut-être une voie au milieu, une voie médiane entre les deux. Pas éviter le plaisir, mais ne pas s'y accrocher non plus. Il y a peut-être une façon naturelle de l'esprit puisse devenir euh, unifié plutôt qu'éparpillé, obsédé, euh, sous l'emprise des pensées, euh, une sorte d'éveil de, de, à ce qui se passe, que lieu, la nature de l'esprit, euh, etc. Puis donc, ça devient son chemin. Puis aujourd'hui, nous, 2600 ans plus tard, c'est ce qu'on vient pratiquer ici. Et donc, il y a quelque chose de de naturel là-dedans, de, de, je peux mal utiliser le mot, mais d'enfantin. Alors c'est un enfant qui, euh, qui naturellement s'intéresse à, à l'expérience. Je ne rappelle pas où j'ai lu cette... Euh, L'histoire est un peu, euh, peut-être un peu romancée, un peu... Euh, Quelqu'un s'est senti libre là, avec cette histoire-là. Je ne me, me souviens pas si c'est dans un livre de Thich Nhat Hanh, ou... Je ne me rappelle pas de la source, mais il euh, y a une très, très belle description euh, qui est probablement 
pas exactement ce qui s'est passé, mais ça, j'aime bien ce, ce pouvoir de, ça évoque quelque chose. Mais et donc on reprend ce moment-là où l'enfant est assis sous l'arbre et il regarde les fermiers euh, retourner la terre, euh, préparer la terre. Et euh, donc l'auteur le décrit euh, euh, Siddhartha qui est l'enfant qui est, qui est assis comme ça puis qui est Il sent la fraîcheur de l'air, le soleil, il entend les sons euh, ambiants. Puis il regarde, il est conscient qu'au loin, il y a des gens qui travaillent. Il voit le, peut-être le buffle qui tire. Euh, ce que le buffle tire. Et euh, la terre qui se retourne. Et, euh, il est très, très attentif à la scène les phénomènes présents. Hein? Nous, c'est pas, on n'est pas, pas, pas les phénomènes qu'on voit, mais lui, c'est ce, c'est ce qui était présent à ce moment-là. Et, euh, et donc, il est intéressé, comme un enfant est intéressé par euh, les coccinelles, les fourmis. Et donc, il regarde euh, la scène et il voit, ça, c'est la, l'auteur, dont je ne me souviens plus de, de qui il s'agit, en fait, mais qui décrit, qui devient sensible à la... À, à la difficulté d'être un buffle enchaîné à un outil qui doit retourner la terre, à la fatigue du fermier euh, qui doit euh, guider le buffle, puis il voit les oiseaux, il y a des oiseaux blancs dans le ciel, puis en restant présent, euh, attentif, il se met à faire des liens, hein? cause à effet, c'est un peu ce que nous on fait ici, on observe un peu les phénomènes, puis on se met à faire des liens des choses apparaissent plus clairement. Au début, c'est des oiseaux qui volent dans le ciel, mais tout à coup, ils voient que les oiseaux restent très près parce que, quand, en fait, quand la terre est retournée, euh, peut-être des vers, des insectes euh, apparaissent de la terre et les oiseaux viennent les chercher. Et il est touché par euh, euh, la souffrance là, des insectes qui sont attrapés ou des vers qui sont attrapés par les oiseaux. Puis toute la tout ce qui est en jeu, là, tout ce qui se passe, dans, à la fois la beauté, mais aussi le, le, la violence de ce qui se passe, la, la souffrance, de, le manque de protection, de sécurité, euh, la fragilité de la vie, là, je cherche les mots un peu. Et là-dedans, dans, là-dedans ben, son cœur s'ouvre, hein, il y a quelque chose qui le touche profondément sur la nature des choses. Alors nous, de la même façon, on vient ici pratiquer pour être touchés dans la nature humaine, dans ce cas-ci. Alors on s'assoit comme ça, comme si on était sous l'arbre. Puis on essaie d'apaiser l'esprit qui est préoccupé par cent mille histoires. Puis on, on invite l'attention à s'intéresser à ce qui se passe là, autour, dans le champ de l'expérience. Et puis là, on se met à voir des choses. Comment là comment l'esprit se prend dans ses propres créations. Critique, jugement, honte, espoir, désir, etc. qui s'enchevêtre. Puis on peut être touché par ça. Puis pour nous aussi, il peut y avoir l'ouverture du cœur. C'est pas qu'il faut qu'on arrête ces mouvements-là, mais bien qu'on s'éveille à la nature de l'expérience. Donc, il y, a quelque chose de, il y a quelque chose de naturel là-dedans. 
puis en ouvrant la l'espace, aujourd'hui le temps là, pour la pratique, peut-être que pour certains d'entre nous ça peut être aidant euh, l'esprit peut naturellement s'apaiser avec euh, les sons ambiants, tout ça puis on peut peut-être découvrir la, la, nature des, la nature des choses aujourd'hui on parlait en particulier de la nature euh, des pensées la nature apparaissante disparaissante, leur nature passagère, leur nature impressionnante. À quel point euh, on peut être impressionné par euh, quelques mots qui traversent l'esprit. La nature euh, faute d'un autre mot, là, d'un meilleur mot, peut-être je vais utiliser celui-ci, la nature impersonnelle. Comment les, euh, comment les idées, les pensées arrivent Un peu d'elle-même. On dirait, ben tiens, je voudrais ne pas penser, je voudrais ne pas penser, mais ça continue à commenter. <rire> Est-ce que c'est absolument personnel? Ou comment, quand en entendant un son, tout à coup, on voit un clocher? Est-ce que c'est moi qui produis un clocher en entendant une cloche? Ou c'est quelque chose d'absolument naturel qui se produit? Alors, il y a une... Je me répète, mais on, on est venu ici, on est ici pour se sensibiliser à l'expérience humaine. Une chose qui peut devenir assez touchante, moi ça, m, ça m'intéresse, je veux, je veux voir ce processus-là. Euh, je vous invite à le faire, si vous voulez, promenez votre regard un peu autour. Alors il y a une expérience visuelle, oui, de couleur expérience de, 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 de forme, on fait l'expérience de forme, mais euh, il y a une autre rivière, on pourrait dire, qui coule, pas juste la rivière des couleurs, des formes, quand le, le regard se promène, mais il y a une rivière de reconnaissance. Hein? Est-ce que vous pouvez ne pas voir être humain, ne pas voir vitraux ou fenêtres? Ou, euh, hein? Alors ça, c'est intéressant. J'amène un petit peu plus loin l'idée de la pensée. Ce matin, j'ai présenté la pensée comme euh, peut-être une phrase dite ou entendue ou une image euh, forte qui serait reliée peut-être au passé ou à quelque chose d'autre. Imagine, je m'imagine dans la salle à manger, dans ma chambre, etc. Mais euh, d'une façon plus, euh, plus subtile et euh, régulière, un peu comme une, justement comme une rivière qui coule, il y a la rivière des perceptions, hein? ça a toujours lieu ça. Alors il y a toujours une organisation du monde vous me suivez un peu? Même, euh, on peut le faire au niveau auditif. Hein? C'est-à-dire qu'en ce moment, oui, il y a des vibrations sonores, mais au-delà de ça, il y a un sens. Hein? Vous n'entendez pas seulement... Il y a les mots, le mot « mot » résonne d'une certaine façon, on est touché. C'est intéressant, ça. Alors, l'être humain, avec l'être humain, vient toujours la rivière des perceptions. Les choses sont perçues d'une certaine façon, reconnu. Par exemple, euh, moi, c'est probablement la même chose pour vous, je vais avoir un regard genré sur les humains. Hein? En promenant mon regard, c'est très difficile pour moi d'éviter de voir homme-femme. J'ai été éduqué à percevoir les choses de cette façon-là. Et donc, dans la pratique ici, on veut que l'esprit se calme puis puisse vraiment s'intéresser, entre autres, au phénomène de la perception, 
parce que dans ce phénomène-là, euh, souvent, nous, on va prendre nos perceptions pour des réalités. Alors, on promène notre regard comme ça, puis on pense que tout ce qui est les choses, comment elles sont interprétées ou présentées, c'est la réalité. Et plus on est attentif, si on passe comme Siddhartha Gautaba quelques heures, assis calmement à être attentif, on va peut-être se mettre à voir ben, des choses vont être révélées. Comme Ajahn Chah qui dit euh, « Assieds-toi comme si tu étais au bord d'un lac calme. Ne bouge pas. Prête attention. En temps et lieu, tu vas voir toutes sortes de bêtes étranges venir s'abreuver au lac. Toutes sortes. Et donc nous, on s'assoit ici Puis en prêtant attention à ce qui se passe, on va voir apparaître toutes sortes de bêtes étranges, toutes sortes de formations, émotions, humeurs, pensées, perceptions. Puis si on vient pour se, se libérer surtout des perceptions erronées, hein, des façons qu'on a de percevoir les choses, puis elles sont fausses. Mais on ne s'en rend pas compte. Pour nous, ça nous apparaît comme la réalité. Je pensais au regard genré un peu, mais ça pourrait être un regard euh, euh, racisé. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Hein? Alors, en promenant mon regard, je pourrais fa- facilement, ou dans une, dans une situation, non seulement je pourrais reconnaître peut-être le genre de quelqu'un, mais aussi comment la personne devrait se sentir ou agir. Hein? Est-ce que vous me suivez? Ah, non, 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 ce genre-là, ça, ça ne prend pas la parole, ça se fait expliquer les choses. <rire> Et si je suis dupe de cette perception-là, je pourrais aller jusqu'à rappeler à la personne ce qu'elle doit être. <rire> oh, excuse-moi, toi, tu n'expliques pas, tu dois te faire expliquer les choses. Malheureusement, tes organes génitaux sont à l'intérieur. S'ils étaient à l'extérieur, ça voudrait dire que tu dois expliquer aux autres les choses. <rire> Voyez-vous la confusion dans laquelle les êtres peuvent facilement <rire> vivre? Et où en prenant, prenant le regard, comme ça, il pourrait y avoir une sorte de valeur donnée à certains et à d'autres, perçue, puis croire à ça. Ah, cette couleur de peau vaut moins. Moins euh, d'intelligence. Ou euh, ce genre, cette couleur de peau, cette grandeur, cette grosseur, cette, euh, cette, euh, cette forme. Et donc, nous, on vient pratiquer, entre autres, pour s'éveiller à ça, tous les billets, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, toutes les idées préconçues ou reçues. Euh, Bon, là, je le fais un peu de façon sociologique. C'était extrêmement important en termes de souffrance et de fin de la souffrance là, dans une société. De s'éveiller à, à ça, à ce niveau-là. Puis évidemment, il y a tout plein de, de niveaux. Là. Donc, on vient, entre autres, pour se libérer de nos, euh, de nos fausses perceptions. Il y en a des tonnes. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Alors, je nomme un petit champ là, de confusion, riche de confusion. 
Et donc, je rigole, mais en fait, euh, on pourrait pleurer aussi. Alors, le dharma sert à ça, là, c'est la pratique qu'on fait, sert à éveiller l'être humain euh, de cette façon-là, puis de plein d'autres façons. Une autre perception qu'on... qu'on euh, qui nous... Euh, qui nous habite, qui nous... Euh, euh, sous l'emprise de laquelle on est, une autre perception, de, une façon de voir les choses, c'est euh, euh, avec l'idée de satisfaction. Que telle chose sur laquelle je projette va être satisfaisante, va tout régler. Quand il va y avoir ceci dans ma vie, ah, enfin, hein, tout va être réglé. Alors dans la pratique, par exemple, on veut devenir très, très attentif pour voir comment on va plaquer sur quelque chose la satisfaction. Quelque chose qui, par nature, peut-être que dans notre attention, dans notre écoute, ça va être révélé, quelque chose qui, par nature, est instable. Hein? Sa nature conditionnelle, cette chose-là, la rend instable. Ça prend beaucoup de conditions pour qu'une chose ait lieu, un événement, une personne expérience intérieure. Comme les choses sont conditionnelles, ça les rend très instables. Parce qu'une condition peut faire que oups, ça bascule, ça s'échappe, ça se transforme, ça augmente. Quand on en avait juste assez, ou ça rapetisse, <rire> quand on aurait voulu que ça dure, ou ça casse, ou ça explose, ou ça, ça se dissout. Et donc, dans la pratique, ici, on vient se sensibiliser avec la nature changeante, conditionnelle et instable et euh, incontrôlable et incertaine des choses. Alors ça, c'est une des grandes, une des grandes méprises ouais. euh, qui nous fait souffrir, en fait. Dans les enseignements, il y a un mot en pali euh, qui décrit euh, ceci, c'est le mot dukkha, dukkha. Toute chose conditionnée est dukkha, dukkha. N'a pas la capacité de satisfaire pleinement. Alors nous, on est conviés à une, une, une expérience intime de la nature de la réalité dans ce sens-là. La nature ch- changeante, incontrôlable, incertaine des choses. Je voudrais le calme. C'est pas absolument sûr que je vais l'avoir. J'ai le calme que je voulais. C'est pas absolument sûr qu'il va rester. Il pourrait se passer quelque chose qui le perturbe. Ça semble être des mauvaises nouvelles, mais du point de vue de bouddhique, c'est, euh, c'est, c'est une nouvelle libératrice qui libère euh, ben, des fausses attentes, des fausses projections, qui libère aussi le cœur qui peut vibrer, qui libère euh, la compassion.
Alors, la nature conditionnelle des choses. Tout à l'heure, euh, est-ce que c'est hier soir? Juste, j'étais, j'ai enseigné un petit peu à, deux jours à Genève avant de venir ici. Puis euh, Charles Genou, donc, un des deux genoux, le mari de Patricia Genou, <rire> m'a offert son livre que j'avais déjà lu euh, il y a quelques années en manuscrit, en manuscrit là, en, avant qu'il soit publié. Et euh, je Juste pour euh, prouver que je ne suis pas seul à dire ce que je dis. <rire> tiens, ça, par exemple, je dis disais, ah, tiens, je mentionnais ça hier, ou ce matin peut-être. La méditation peut déboucher sur une, une indépendance d'esprit qui permet non seulement de penser par soi-même, Souvenez-vous, je disais ça hier. Pour moi, c'est une sorte d'indépendance. C'est comme si le Bouddha nous disait, tiens, je vais te donner le moyen d'avoir un regard indépendant, en dehors de ce que la culture te dit, ou la, le groupe dominant euh, propose, <rire> impose. Alors, la méditation peut déboucher sur une indépendance d'esprit qui permet non seulement de penser par soi-même, mais plus encore de se dégager de l'emprise de la pensée elle-même. C'est beau, ça, non? Qui permet de se dégager de l'emprise de la pensée elle-même. Donc, c'est ce dont on parlait aujourd'hui, ou ce, ce qu'on explorait. Comment permettre à une pensée euh, d'être là, puis plutôt que d'y adhérer automatiquement, de juste devenir conscient que la production d'une pensée. Alors ici, il dit euh, « Quatre sauts authentifie une vision du monde comme étant bouddhiste. Alors, c'est l'introduction du livre. Ici. Bon, je vais présenter une version bouddhiste. Il y a le bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen, le bouddhisme Theravada, il y a le early Buddhism, euh, je ne sais pas comment on dit, le bouddhisme archaïque, ou, euh, primaire. Ou, il, y a le, il y a le bouddhisme... Est-ce qu'il y a un bouddhisme laïque maintenant, quelque chose comme ça? Séculier. Séculaire, séculier. Enfin, il y a toutes sortes de bouddhistes. Mais il dit « Quatre sauts authentifient une vision du monde comme étant bouddhiste. Tous les composés sont impermanents. Tous les composés sont impermanents. » Alors nous ici, on vient pour se familiariser avec ceci. Toute chose composée. Alors qu'est-ce qui est une chose composée? La retraite est une chose composée de plusieurs personnes. Soi-même une chose composée de la rencontre des parents, d'une de grossesse euh, comme celle, celle-là, de la naissance, de la culture, de la langue, etc. Le bien-être intérieur, c'est une chose composée. Alors, toutes les choses composées sont impermanentes. Vous dites, on va à, à contre-sens, à contre-courant dans la pratique. C'est intéressant de voir tu sais, dans la culture dominante ce qui est proposé. Quand vous aurez ceci, vous serez satisfait. Puis on montre bien, là, les personnes 
sur le panneau publicitaire. Là. Jeunes, euh, au moins trois d'entre elles sont blanches. Une d'entre elles est métisse. Pas, pas trop foncé, <rire> un, peu, un peu de couleur. Et ces personnes-là sont satisfaites maintenant qu'elles ont la voiture. L'impermanence, l'instabilité, l'incertitude <rire> est évacuée. Alors, il y a vraiment cette promesse-là. Puis nous, quand même, on adhère un peu, oh, on a une sorte de regard critique, <rire> mais avec la l'imposition constante là, dans les magazines et tout, là, il y a cette proposition-là qui revient tout le temps, puis là on vient ici euh, recevoir à nouveau la mauvaise nouvelle <rire> des choses composées comme la santé mentale, physique euh, la rencontre avec l'autre est impermanente instable, changeante Alors Charles dit euh, dans les sceaux qui authentifient une vision du monde comme étant bouddhiste, il dit les composés donc sont impermanents. Une vie sous l'emprise de la confusion laisse à désirer. <rire> C'est beau, hein? J'aime le laisse à désirer. <rire> Ce genre d'euphémisme, cute. Et donc, bon, on vient ici justement pour réduire la confusion. Hein? Comment on fait pour réduire la confusion? On prête attention. On prête attention à différents aspects de la réalité pour pas que ça soit tout mélangé ensemble. Moi, ceci attend. C'est, c'est composé de quoi, ce moi? Ah, des sensations, des moments d'audition, des impressions, des croyances, des perceptions. Alors, on déconstruit un peu là, la chose là, pour réduire l'emprise. Il dit d'ailleurs, un des sources, c'est « Il est possible » de se libérer de la confusion de manière définitive. Alors ça, c'est une des, des présentations du bouddhisme. La confusion, c'est difficile. La confusion, on peut y mettre une fin. Ah, tiens. Rien dans l'être humain ne correspond à un moi indépendant et substantiel. Rien dans l'être humain ne correspond à un moi indépendant et substantiel. C'est une présentation particulière, hein? des choses. Alors, rien dans l'être humain ne correspond à, une, à un moi indépendant et substantiel parce que les choses étant composées, il n'y a rien qui est absolument essentiel, substantiel plutôt circonstanciel ou événementiel. Alors, il y a un événement ici là, qui passe. Puis un jour, ça va s'échapper. Alors, nous, on vient ici pour euh, se familiariser avec ça, avoir une expérience intime de l'apparition d'un phénomène, de sa disparition. Pour que le cœur soit, soit touché, Alors, si on dit que ce sont les, euh, les trois marques, les trois marques de l'existence, je, je, je traduis peut-être mal, les trois caractéristiques universelles des phénomènes. Alors, certains phénomènes sont entendus, d'autres sont vus, 
Certains phénomènes sont agréables, d'autres désagréables. Certains phénomènes sont subtils, d'autres grossiers. Ils ont toutes sortes de... Certains phénomènes sont jaunes, comme les bananes. Certains phénomènes sont oranges, comme les clémentines. Alors, les phénomènes, hein, puis on, ici, on est assis au milieu des phénomènes, puis ils ont tous quelque chose de particulier. Hein. Ah, ceci est, je ne sais pas, beau. Ceci est, euh, m'apparaît comme étant euh, euh, énervant, euh, euh, désagréable. Tous les phénomènes ont leurs caractéristiques. Et nous, on vient s'approcher des, caractér- des, des phénomènes de façon spécifique. Ce pas. Ce pas les pas, c'est ce pas. Cette inspiration. Ce moment dans la salle à manger. Ce moment de conscience-ci, à ce moment-ci. Hein? On s'intéresse là très, très particulièrement au phénomène dans le but, en temps et lieu, de faire ressortir ce qui était déjà là, mais un peu caché par notre, par notre attention superficielle, nous nos euh, assumptions, nos idées préconçues, nos perceptions euh, habituelles. Alors, on vient pour faire ressortir les caractéristiques universelles. La nature éphémère des phénomènes, la nature, leur incapacité de satisfaire profondément, puis le fait que, à cause qu'ils sont conditionnels, et éphémères, ne peuvent pas nous appartenir vraiment. Ils ne peuvent pas être moi, mien. Une opinion, ai-je besoin de nous le rappeler, on a vu ça changer. <rire> ça arrive aux êtres. Dépendant des conditions, tout à coup une opinion, oups, devient une autre opinion. Parfois son contraire. Je croyais que ceci, et maintenant je pense que cela. Ça m'apparaissait comme ceci. Maintenant, ça m'apparaît comme ça. Et donc, nous, on vient clarifier ça. C'est une proposition un peu, euh, peut-être qui peut même apparaître farfelue. Ces trois caractéristiques. Et nous, ici, on vient voir pour que ça se révèle ou non. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce que je trouve puissant, moi, là-dedans, quand on s'approche de ça, la nature incertaine des choses parce que conditionnelle, les conditions ne sont pas toujours rassemblées, alors la chose n'arrive pas, ou elle était là, mais une condition change et la chose, oups, tout à coup nous échappe. Hein? Euh, ce, qui est, ce que je trouve le plus puissant dans cette, la reconnaissance de ces caractéristiques-là, c'est le potentiel pour ouvrir le cœur. Quand on se rend compte que Les choses nous échappent. Ce que je croyais qui m'appartenait, j'apprends que ce n'est pas exactement moi ou mien, ou absolument à moi. Puis bon, ça va pour quelques... Une chose ici et là. Quelqu'un racontait dans un des groupes me permettre de partager en allant chercher sa tasse il s'est rendu compte que sa tasse semblait ne plus être la sienne <rire> celle de quelqu'un d'autre <rire> bon alors bon ça c'est un, 
à une certaine échelle <rire> de stress <rire> qui peut être assez élevé. Mais là, après, ça devient un peu plus euh, intime. Là. Est-ce que c'est vraiment... Ben, c'est ça, moi, à cause de mon histoire, là, que je vous ai révélé. Euh, ce qui me vient toujours en premier à l'esprit, c'est la santé. Que la santé, c'est, c'est quelque chose de, d'incertain. C'est quelque chose de conditionnel. Hein? Qu'on peut contribuer un peu, mais que... On n'a pas l'emprise là-dessus, là, ça ne nous appartient pas exactement. Puis comme ça, tout le reste, l'autre, qu'on croyait qu'il nous appartenait d'une certaine façon, là, on l'aurait peut-être pas exprimé exactement comme ça, mais c'était mon ou ma, ceci, cela. C'est pas absolument certain, ça peut nous échapper. Hein? Ça le fait, plusieurs d'entre nous, on connaît intimement ça, là, cette expérience-là de perte, de ce qui semblait, qui avait été perçu comme étant mien ou à moi. Alors ici, on vient, entre autres, se préparer à ça, là, qui va être révélé à un certain moment. Là. La nature de, de la réalité va être révélée. Là. Alors, on vient se, se préparer à ceci. Après avoir, euh, je pensais un peu ça, la, la situation, le Bouddha, après avoir euh, pratiqué pendant un moment avec, euh, avec, les, avec, euh, avec des gens, leur demande, on lit ça là, dans les sutras, dans les discours, dans les, les textes, qui ont, les échanges qui ont été documentés. Il pose, il pose les questions autour des, des trois caractéristiques comme ça. Puis il va systématiquement, à travers chacun des aspects de la réalité, un peu comme on fait là, dans la pratique ici. La pratique est, ba- est basée sur ces échanges-là. Hein? Alors ici, on est découpé, on a retiré un peu, ouf, mis l'emphase sur certains aspects de la réalité pour aller essayer de voir là, leur nature changeante ou non. Est-ce que c'est... Et le Bouddha, donc, euh, est comme ça, réuni avec des gens, puis dit, euh, allons-y, nous, avec les aspects là, qu'on a explorés. Les sensations. Les sensations. Est-ce que les sensations, après plusieurs heures d'observation, là, les sensations, est-ce que les sensations sont permanentes ou impermanentes? Les gens répondent, impermanentes. Ben oui. <rire> Puis ensuite, il dit, euh, les sensations, est-ce qu'elles peuvent être profondément, euh, de façon durable, satisfaisantes? Est-ce qu'elles peuvent être complètement satisfaisantes, les sensations? Comme dans le sens de tout régler. J'ai eu telle sensation, j'ai plus de problème dans ma vie. <rire> est-ce que les sensations permanente, pas, pas, pas permanente, mais satisfaisante ou insatisfaisante. En tout cas, l'autre groupe, eux, <rire> répondent insatisfaisante. Donc, pas la capacité de satisfaire complètement. Complètement. 
Puis ensuite, il pose la troisième question. Les sensations, peut-être qu'il dit, ce qui est impermanent, instable, qui n'a pas la capacité de satisfaire, qui passe. Est-ce que ça peut être moi, ou mien, véritablement? Puis les gens répondent, non, ça ne peut pas. OK, les sensations, on s'entend là-dessus? Allons voir un autre aspect de la réalité. De quoi on ne pas Ah, les états mentaux. Ah non, ça c'était hier, j'en peux plus. <rire> Elles sont permanentes. <rire> un état mental, bikou, bikunis, un état mental, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Et ce soir-là, dans la forêt, les gens répondent impermanent. Est-ce qu'un état mental a été satisfaisant complètement? durablement. Les gens répondent non. Incapacité de satisfaire des états mentaux parce que changeant, parce que conditionnel. Ce qui est changeant, conditionnel, est-ce que ça peut être moi, à moi, véritablement? Non. Puis cette nature répétitive dans les enseignements qui peut être, qui peut être nous rendre impatients, ou qui peut être aussi perçu différemment, qui peut être perçu comme tellement beau. Et là, il va chercher un autre, un autre aspect de l'expérience. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Les pensées. Les pensées. Une pensée, est-ce que c'est permanent ou passager? Passager. Est-ce que, est-ce que une pensée, une seule, pas les pensées, mais est-ce qu'une seule déjà dans l'histoire votre histoire personnelle a été satisfaisante, a tout réglé. Non. Ça me fait penser à Joseph pendant les, les fois trois mois de retraite, après ce qu'on fait là, de mi-septembre jusqu'à Noël. Puis au milieu de la retraite, en silence, Joseph dit « Est-ce que la prochaine pensée va être satisfaisante? <rire> » Tout à coup, on voit là, le déferlement Non, ça fait euh, huit semaines <rire> que je l'attends toujours, la satisfaisante. <rire> Insatisfaisante, imperbadante. Est-ce qu'une pensée peut vraiment être soi ou à soi, mien ou à moi, si elle est changeante, conditionnelle, dépend des conditions immédiates? Non. Quelque chose là-dedans, hein? c'est comme une... On parle d'un renoncement euh, profond, renoncer à s'approprier, tenter de s'approprier quelque chose. Donc, on parle aussi de libération, de se libérer d'une tentative d'appropriation qui était un peu mal placée, là, impossible. Alors comme ça, le Bouddha passe à travers tous les aspects de la réalité. Le plaisir. Ah non, pas ça. Est-ce qu'une expérience de plaisir a été permanente, demeurée? Alors ici, on n'a même pas besoin de répondre parce que étant ici, c'est la preuve <rire> que non. Donc, on passe, encore une fois, il passe à travers les trois caractéristiques universelles des phénomènes. Puis comme ça, 
tranquillement, peut-être dans l'observation directe, dans l'échange, comme ça. Dans l'échange, ça permet à cette notion-là, de, cette perception-là d'être corrigée, d'abandonner la façon qu'on est investi. Dans, oui, mais je veux que ce soit satisfaisant, je veux que ça puisse durer, je veux que ce soit vraiment à moi. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre, non plus. Je le dis là de façon ludique, je parle de ça, mais aussi ces choses-là viennent nous chercher là au cœur de justement de, de nos croyances, au cœur de ce qu'on de nos de ce qu'on voudrait que la réalité soit. Puis si on fait une pratique justement, de, on devient très sobre, peut-être humble, réaliste. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça. Les choses nous échappent réellement. C'est ainsi une des pratiques que je, que je fais, qui est plus une pratique de réflexion. Donc, avec le, avec la pensée, c'est que je, je passe, je passe du temps tous les jours à penser aux êtres chers euh, qu'il y a dans ma vie. Puis plutôt que de leur envoyer du bien-être, ce que je peux faire aussi, c'est ainsi je fais juste me, euh, euh, considérer leur nature impermanente. Euh, Je me dis, ah, tiens, ma mère, ma mère. Il y a un moment où il va y avoir un coup de fil. C'est mon partenaire qui m'est si cher. C'est peut-être déjà fini. Il y a un moment où il va être si existant et tout à coup, inexistant. Puis donc, je passe comme ça, mes amis, un après l'autre. Ah, Joanna. Joanna existe tellement Puis un moment où non. Je ne vais pas me cacher ça. Donc, je vois que pour moi, ça nécessite une réflexion, une attention, parce que sinon, la perception de solidité s'installe vite, très vite. La, la perception de, de substantialité, d'essentialité. Hein? Et donc, je dois me rappeler à nous. Johanna est un événement. C'est un événement qui a lieu dans l'univers, qui a un début, une fin, qui est conditionnel. Moi-même, ce que j'appelle moi-même, c'est un, un événement, une série d'événements qui, oups, tout à coup va se transformer, va prendre une autre forme. Cendre. Quelque chose d'autre. Donc ici, courageusement, tendrement, on s'approche de ça. On considère ceci. Une sorte de... presque de deuil anticipatoire. On comprend. Tous les éléments qui me composent sont à risque, sont fragiles, sont incertains, sont instables. Puis là-dedans, encore une fois, ce que moi je trouve très beau, Oui, ça peut être euh, anxiogène, mais aussi le potentiel que ça soit, euh, ça fasse vibrer le cœur, la compassion, que ça fasse naître le désir de prendre soin, le désir d'honorer, le désir de considérer, le désir de protéger, le désir d'accompagner, le désir de soulager, réduire le trouble. C'est ça l'idée de la pratique. Puis c'est une sorte d'acceptation. Alors, l'équanimité dont je parlais hier soir, 
Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Je vais être équanime maintenant. C'est, pas, c'est conditionnel. L'équanimité, c'est conditionnel. Quelles sont les conditions pour que les, qu'il y ait équanimité? Une reconnaissance profonde de la nature changeante, incertaine, conditionnelle des choses. Alors, quand on comprend ça véritablement, l'esprit se stabilise. Ah, j'ai pas à m'inquiéter ce que ça va avoir lieu ou pas. Si les conditions sont rassemblées, ça va avoir lieu. Si elles ne sont pas rassemblées, ça n'aura pas lieu. Très simple. Je le dis pas comme du revers de la main. Ah, non, pas comme ça. C'est, c'est, c'est aussi très... Euh, c'est aussi très... Je Je ne sais pas comment dire, ça rend. C'est, 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 c'est chargé ou c'est vibrant ou c'est, euh, ça rend très vulnérable. Mais une compréhension très, très profonde de ça. Oui, il va y avoir la perte de ce qui est cher. Alors, l'équanimité, c'est basé sur une reconnaissance des caractéristiques universelles de la nature de la réalité. le voir même, euh, par exemple, dans un regard sur le passé. Ces choses-là ont eu lieu. Alors, je me rappelle, par exemple, il y a une chose que j'ai faite il y a plusieurs années <coughs> qui était euh, qui était pas sage, euh, qui était pas aidante. Puis quand je regarde ça maintenant, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait peu de sagesse Il y avait de l'avidité, il y avait une perception de satisfaction. Quand je vais avoir ceci, ça va être satisfaisant. Il y avait une vue erronée, une perception des choses erronées. Et donc, croyant que ceci allait être satisfaisant, j'étais prêt à tout pour l'avoir. Puis il y a quelques affaires qui ont pris le bord. Le respect peut-être de l'autre, ou ceci ou cela. Et donc, maintenant, je peux regarder ça et dire, ah tiens, les conditions étaient telles, étaient rassemblées pour qu'il y ait cette confusion-là, qu'il y ait ces gestes-là, avec les impacts réels que ça a eu. Et voilà. Il peut y avoir une responsabilité sans l'agitation. Ah, bon, je voudrais que ça n'ait pas eu... Non, il n'y a, a pas de... C'est pas une option. Les conditions étaient telles, voici ce qui a été dit ou ce qui a été fait, c'est vrai. Puis ça a réellement eu des impacts. Wow. Est-ce que vous me suivez un peu? Il peut y avoir une sorte de stabilité qui est pas. On parle pas de yéyé, là, c'est pas juste pas, c'est pas nécessairement joyeux, mais c'est une reconnaissance de la réalité des choses. Alors, si je reviens, par exemple, au problème, euh, si je le présente, je peux le présenter comme ça, au problème sociologique, au problème de société auquel on fait face, cette équanimité-là est très bienvenue, là, la capacité de regarder et de dire, tiens, voici ce qui se passe entre nous, voici comment on donne de la valeur, à, de toute une façon de donner de la valeur à certains, puis moins de valeur à d'autres. 
selon le statut économique, selon ceci ou cela. Puis donc, on, on, c'est nécessaire qu'on ait une sorte de stabilité pour regarder ce qui se passe dans le but de pouvoir intervenir, contribuer, corriger, euh, euh, pas ajouter ou pas suivre une sorte de norme qui est, euh, qui est euh, violente. Oui Oui. perçois exactement comme toi. Puis ce que j'aime là-dedans, ça m'apparaît à moi comme la voix médiane. Je retourne souvent à cette, euh, à cette présentation-là des choses. Mais il y, a une, il y a un extrême, donc toujours la voix du milieu entre des extrêmes. Un extrême, ça pourrait être de s'en vouloir, de, de, d'utiliser euh, ce qui a eu lieu, un événement, des gestes, des paroles, pour créer un soi détestable. Puis là, être pris dans cette haine-là de soi. Un autre extrême, ce serait d'être irresponsable. Ah oui, ça arrive. Ou toutes les autres formes d'extrêmes, de déni, etc. Puis là, nous, c'est la voie du milieu. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé, il y a eu ces gestes-là. Puis donc, euh, euh, comment, c'est, euh, comment on en parle dans la pratique spirituelle, c'est une, euh, un remords, oui, on dit un remords spirituel. Alors, c'est-à-dire qu'on sent l'impact d'un geste, d'une parole... Et donc, c'est pas plaisant, mais il n'y a pas la distorsion là, ou la, mépris, la, la méprise de créer un soi sur lequel on taperait là, pendant des, des, des siècles. Finalement. Alors, il y a une reconnaissance véritable de la nature là, euh, blessante, peut-être d'une parole, d'un geste, ou d'un, d'un choix. Par rapport à ça, comment euh, la notion de pardon entre en jeu Ben, ça s'applique un peu de la même façon. C'est sûr que là, ce dont on parle, c'est extrêmement délicat, la, la notion de pardon. Mais on pourrait utiliser un peu le même schéma, dire, bon, si je le fais pour moi, pardon pour soi-même, d'ailleurs, ça pourrait être ça, mais par rapport à l'autre, alors je pourrais tomber dans une sorte d'extrême d'identification d'une personne avec un geste. Et euh, alors, il pourrait y avoir ça. Un autre extrême, ce serait de... de de ne pas faire attention, de ne pas établir de limites, de laisser quelqu'un abuser de, d'une situation, etc. Puis là, ici, il peut y avoir la reconnaissance qu'un geste ou un pattern, une sorte de geste récurrent, de façon d'être récurrente, est nuisible. On pourrait, peut-être, une option, là, ce serait de détester le geste, la parole, l'attitude, mais faire attention de ne pas associer, de ne pas faire un « je » ou un « tu » ou un « autre avec, euh, avec le, le, le geste ou le, le comportement. Hein? C'est ce qu'on fait ici. Hein? On regarde des phénomènes, on essaie de les détacher un peu du « je ». Il y a un phénomène ou une façon d'être, une attitude qui est aidante, il y en a une autre qui n'est pas aidante. Alors, par exemple, je, je disais ça dans un groupe aujourd'hui. Pour moi, quand euh, dans le meilleur des cas, là, dans, la, dans le meilleur des cas, Quand je vois quelqu'un faire quelque chose que je trouve déplacé ou blessant, 
je pourrais juger la personne. Ce que je trouve plus sage pour moi, c'est de reconnaître l'action, le, la, le, le comportement, puis de me dire, Pascal, sois très attentif. Amène de la pleine conscience, parce que là, tu as la chance de voir un comportement que tu ne veux pas toi-même reproduire, puis tu veux vraiment euh, euh, être convaincu profondément de ça. Alors, plutôt que cette personne, c'est cela, ah, ce comportement-là, ça, c'est très confus. Puis ça a un impact. Donc, euh, c'est ça, par rapport au pardon, c'est de, 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 de libérer la personne de, de, de l'action. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, euh, je, te, je te souhaite du bien, je te souhaite de la sagesse. Ce geste-là a vraiment eu lieu, il y a eu un impact, puis peut-être qu'une nécessité là, de protéger, de dire non, de c'est très délicat ce travail pour soi-même ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs il y a une belle pratique de, dans la pratique du pardon euh, j'aime beaucoup quand il euh, y, y a une phrase qu'on qu peut utiliser qui est euh, qui reconnaît la, le travail à faire là, puis la nature progressive de, de, du processus Où on dit j'ai l'intention de te pardonner je te pardonne ou j'ai l'intention de te pardonner c'est pas possible en ce moment mais j'en ai pas fini avec toi <rire> j'ai l'intention de Alors, je me demande si on pourrait euh, prendre une petite pause de silence ici, puis laisser euh, <coughs> les choses se déposer en soi. Ou, euh, ou être, ou euh, se dissiper. compare euh, le corps à une rivière de sensations un peu pour euh, nous aider à, <coughs> à un peu briser là, la perception de solidité de permanence Alors, dans l'expérience nous aussi on peut peut-être reconnaître ça il parle il utilise en fait l'image de l'écume au bord de la mer 
qui change de forme avec chaque vague qui est d'une certaine façon insubstantielle, sans substance. Vous voyez, si vous pouvez, en dessous là, de l'image du corps assis, entrer en contact avec le jeu, la rivière des sensations, la rivière de picotement. rivière du souffle. Des phénomènes naturels, pas exactement moi, pas exactement mien. compare l'expérience de plaisir, de, de, de déplaisir à des bulles, encore une fois pour nous inviter à devenir conscient de la nature changeante, éphémère, du plaisir d'une pensée ou d'un état, du déplaisir d'une sensation, la nature changeante. les perceptions, impressions, apparences, à des mirages. Peut-être pour nous faire voir un peu la nature conditionnelle, puis éphémère, comment les choses nous apparaissent. J'utilise aussi l'image du spectacle de magie ou du magicien pour parler de la conscience. Un moment de conscience d'un son, un moment de conscience d'une, d'une émotion, un moment de conscience d'une pensée, d'une sensation, puis de l'illusion d'un jeu permanent qui apparaît. spectacle magique de magie. De la conscience. Que tous les êtres perçoivent la nature de la réalité changeante, impermanente. soit libéré.
Okay, merci beaucoup pour votre, votre écoute, votre considération. Alors, il y a 25 minutes avant le, le repas, si tout va comme prévu. <rire> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.